0: Hola y muy bienvenido a Podcast Diario en Emprendedora, estoy súper, 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 súper feliz de tenerte otra semana aquí conmigo Bueno, hoy estoy grabando, hoy es miércoles, estoy grabando en este momento lo que es mi BCL, un video de ventas Quiero hablarte justamente de cómo me preparo eh, y de también cómo también es difícil para mí hacer las cosas. O sea, yo sé que uno, a veces como mentor, uno les dice a ustedes las cosas y demás, eh, y, y a veces yo sé que se sienten de alguna manera como presionados por nosotros los mentores, tipo, bueno, no sé, este, como que ya vamos a hacerlo poco a poco, quiero hacerlo a mi ritmo y demás. Y miren, honestamente, yo ahorita que estoy grabando esto para mí, que es el BCL, eh, me he encontrado con tantos monstruos que no me acordaba que tenía En el sentido de que el, el tema de la procrastinación El tema del síndrome del impostor El tema de, de, será que está, bueno que eso entra dentro del síndrome del impostor El tema de que quizás eh, no es lo que las personas esperan Será que tengo que dar mucho más de mí para que pueda realmente ser eficiente Lo que voy a dar y demás Y créanme que así o sea, todos esos pensamientos que ustedes tienen también los tengo yo, a pesar de que tengo años en esto, literalmente este año, ya tengo casi cinco años este año cumplo los cinco años como infoproductora bueno, de hecho, sí, yo creo que sí, y ya 10 años como emprendedora digital y te puedo decir que todos esos miedos también se mantienen en el tiempo, pero por eso lo más importante para mí, por eso es que realmente les insisto muchísimo en eso, es trabajar nuestro mindset, nuestra mentalidad y demás. Cuando tú tienes claro que tú realmente tienes algo que enseñarle a otras personas, cuando tú realmente tienes un conocimiento sobre un área específica un poquito mayor que otra persona, tú vas a poder hacer las cosas. Y a veces nos congelamos, que es lo que muchas veces nos pasa a todos, cuando no estamos como que seguros si realmente ese es el camino y demás O cuando eh, se activan creencias en nuestra mente Creencias que eh, quizás nos la han puesto otras personas Quizás también son de nosotros y demás Pero el hecho es que honestamente te puedo decir Que todos pasamos por eso No estás sola empezando por ahí Segundo Sé que va a sonar un poquito, ay, Angie, pero para ti es fácil. No, o sea, yo también estoy pasando por esos procesos y paso por esos procesos, pero ten un deadline, o sea, ponte un date, deadline, o sea, una fecha límite y comprométete. Con otra persona hacerlo. Yo ahorita me comprometí a hacerlo con, o sea, me comprometí con una accountability Partner. Que es como una persona que te, te rinde, a la cual le tienes que rendir cuenta. Y también me comprometí con mi equipo. Y yo dije, voy a hacerlo tal fecha y quedé mal la primera vez que lo dije. Y yo dije, wow, ugh, qué pena. Y después me volví a comprometer, lo voy a hacer esta fecha y ahí sí fue donde ya comencé a fluir y dije no, ya, ya basta, tengo que hacerlo sí o sí, porque estoy dejando de ganar dinero literalmente porque no estoy comprometiéndome conmigo. Y lo peor que puede pasar, aunque sea el, el video imperfecto, aunque no esté bien y demás, por lo menos ya descarté que ese video es o que ese video no es. Mientras más tiempo yo pase en la preparación del programa, en la preparación del curso, en la preparación de lo que sea realmente ahí es cuando primero me detengo al detenerme procrastino, hago otras cosas y demás, segundo no gano dinero es más, dejo de ganar dinero y tercero o le doy también ventaja a mis competidores Porque vamos a ser fríos también Cuando tú no haces las cosas Y tú ti las tienes en tu mente Por ejemplo, habían antes de Mark Zuckerberg El, el, de, el creador de Facebook Había 20.000 personas más Que tenían la idea revolucionaria de Facebook Pero hubo una persona que la llevó a más allá Que la ejecutó, que le hizo posible Y se adelantó a las demás personas Antes de que existiera ChatGPT Me imagino que habían otros grupos de personas Que también tenían en la mente desarrollar Algo que ta, ta, ta y demás Sí, hay más personas que tú queriendo lanzar el mismo producto que tú, ahora la cosa es que tú lo lances y no dejes o no le des ventajas a tus competidores, deja de darle ventaja a tus competidores, algo que también he entendido a lo largo de mi vida como productora es que hay otra creencia que nosotros tenemos y es que no tenemos nada que enseñarle a otra persona o tenemos que tener mucho conocimiento sobre un área específica para enseñarle algo a otra persona. Y ahí realmente te puedo decir, y te puedo detener y te puedo decir, si tú sabes, no sé, limpiar eh, hoy, que me tocó limpiar justamente el baño de mi casa, este, si tú sabes limpiar baños bien, Tú le vas a poder enseñar eso a otras personas. Yo decía, wow, de hecho en estos días estaba limpio, porque ahorita estoy como modo ama de casa, y en estos días estaba, me compró unos, 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 eh, Envases de cristales Porque iba a cocinar más en la casa y tal Me va a volver un poquito más organizada Entonces estaba buscando cómo organizar la nevera Y no me, no me daba, entonces me puse a ver tutoriales De cómo organizar la nevera Me puse a ver tutoriales de cómo hacer comida Entonces sé que hay otras personas que ya están haciendo eso Que es su día a día, que lo hacen de forma práctica y demás Y esa persona me puede enseñar a mí Sobre esa área específica, capaz yo le enseño Cómo montar una página web, pero ella me va a enseñar Otras cosas que yo quiero aprender me va a enseñar, O sea, he buscado tutoriales De plantas y demás, ahora ¿Qué sucede? Que aquí es donde podemos decir, no, pero es que ya está gratis por internet. Sí, puede ser. Y a mí quizás no me interese tanto ser la ama de casa perfecta porque no es mi negocio, no me dedico a eso. Pero si hay otras personas que quieren realmente dedicarse a eso, ellas están dispuestas a pagar porque lo gratis no es suficiente. Hoy por hoy, lo gratis en internet no es suficiente. Miren, el mejor conocimiento está... En los libros, ¿ok? Está en la sabiduría de... ¿Y qué son los libros? La sabiduría de otras personas condensada de una forma que tú puedas leer, que tú puedas aprender. Por eso es que todavía compramos libros. Por eso es que todavía aprendemos de una charla y demás. Cuando está condensada, toda la información que tú has aprendido por años y experiencia que tú has aprendido por años de una forma digerible para otra persona, créeme que te lo va a comprar, porque tú le vas a poder enseñar esa misma metodología, ese mismo paso a paso, cuando tú tienes un paso a paso, una forma de hacer las cosas, ya tienes una metodología y es tu metodología única, entonces quiero que lo, lo entiendas muy bien porque sí podemos enseñarle algo a otra persona y no tenemos que ser expertos en eh, diseño o desarrollo web, no tenemos que ser los súper, eh, o sea cuando hablo de expertise, obviamente tenemos que tener el conocimiento y la base sobre ese tema Ojo, eso sí, lo, tampoco te voy a decir No, que si tú no sabes eh, cantar, enseñar a cantar a otras personas No tiene sentido, o sea, no hablo de eso Hablo de que, por ejemplo, aquí estamos la, la escalera Si tú tienes un conocimiento, o sea, hay una persona que está aquí, que está desde cero Y hay otra persona que está acá, ¿ok? Imaginémonos, o sea, ella tiene 10 años de experiencia y está aquí esta persona Pero tú estás aquí, ¿ok? Lo que quiere decir que no estás con esta persona, capaz ya estás aprendiendo de esta persona, pero hay otras personas que están debajo de ti. Entonces, al estar debajo de ti, mientras que tú estés aprendiendo de esta persona, estas otras personas van a poder aprender de ti. ¿Por qué? Porque tú puedes, incluso, tú ni siquiera tienes que aprender de esta persona, tú puedes ir aprendiendo de una persona que esté sobre este nivel, ¿ok? Quizás trabajar con aquella persona que genera, vamos a llevarlo a mi negocio digital, que genera, no sé, un millón de dólares al mes o diez millones de dólares al mes, yo quiero aprender a esa persona, pero sé que esa formación me cuesta muchas veces, mucho más, porque son todos sus años de experiencia para llegar a donde está, que formarme con la persona que está en medio, por ejemplo, o formarme con una persona que está tres escalones sobre mí eso también es totalmente viable, y yo lo sé, yo lo he hecho, yo me he formado con personas, oye, no tengo para pagar el programa de, no sé, 20 mil dólares o 100 mil dólares, porque hay programas de 100 mil dólares, incluso más, pero tengo para pagar el programa de 5 mil dólares, o de 20 mil dólares, o de 26 mil dólares, que los he pagado, ¿ok? Entonces, quiero que sepas que realmente sí puedes enseñarle a otras personas de acuerdo a tu escalera de conocimiento, a tu escala de conocimiento, como lo quieras llamar. Pero lo más importante de todo es dar el paso, dar ese salto al vacío y sentir toda esta adrenalina y ver qué va a pasar. Porque en el peor de los casos, emprendiste. En el peor de los casos, te sientes seguro o segura de ti. En el peor de los casos comienzas a confiar más en ti. En el peor de los casos aprendiste sobre cómo no hacer las cosas. En el peor de los casos vas a poder tomar ese aprendizaje y vas a poder hacerlo de una forma mejor y más óptima. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo sé que el video que grabé hoy... No es el video perfecto, ahorita me voy a sentar a editarlo. No es el mejor video, no es el video más óptimo, no es el definitivo. Capaz el guión ni siquiera sea el mejor, pero yo lo voy a probar y voy a ver y voy a aprender... Si ese video sirve o no sirve Y si no sirve, no pasa nada, creo otro Y mientras más rápido lo cree, mientras menos tiempo yo pierda En crear un nuevo script En crear el script perfecto, mejor dicho Ya voy descartando cosas que no funcionan Entonces me quiero equivocar Lo más rápido posible para poder tomar acción masivo, Tomando acción más imperfecta Yo soy, como ustedes lo saben, muy mínimos Viables, voy a ir grabando las cosas A como pueda, o voy a ir haciendo las cosas A como pueda, y después mejoro sobre la marcha Yo entiendo que quiero dar lo, mi top, o sea, como el 100 de mí Y voy a dar el 100 de mí O sea, yo en ese momento que sea mi, Aunque sea mi versión mínima viable Estoy dando mi top 10 Estoy dando lo mejor que puedo dar de mí en ese momento Y si no doy más, no es por mediocre O porque no pueda ser capaz de dar más Es porque simplemente en ese momento es lo que, que máximo que puedo hacer Ahora, también tenemos que reconocer En que no podemos hacer algo Rápido y fácil y, y bueno Como, bueno, si quiero hacer mi video de ventas Y voy a hacer algo ahí que ni siquiera Hice una investigación ni nada por el estilo No, o sea, también hay como que unas una especie de, 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 de delgada línea que no podemos cruzar entre mínimo viable y hacerlo mal hecho, ¿ok? Entonces, bueno, eso justamente también, es, esto lo profundizo ahorita en, en el programa que estoy sacando, que se llama Ser Infoproductor, Productor, en donde justamente les enseñan a las personas a crear su primer curso digital en menos de 24 horas, literalmente en 24 horas o menos, con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, justo el BCL se trata de eso, de enseñarla a. De, de dar este mensaje dándole diciéndole a las personas, hey, pasé por esto, yo cuando creo mis cursos hoy por hoy uso esta metodología porque antes lo hacía todo manual, lo hacía así como, bueno, yo tengo que ir a hacer la investigación y buscar 20.000 competidores y después yo misma desarrollar el contenido así al 100% y demás y esa parte funciona, pero hoy por hoy podemos hacerlo para no darle ventaja a nuestra competencia en mucho menos tiempo. Y quiero que te apoyes de herramientas de inteligencia artificial para poder hacer las cosas. Quiero que inviertas en mentores para que puedas hacer las cosas mucho más rápido. Quiero que puedas sentir que tener un negocio digital no es igual a adquirir todo gratis, porque tú vas a querer en algún punto venderle algo a otras personas. Algo, ¿vale? Lo que sea. Y al tu poder. Decir, oye, yo he invertido en mí y por eso es que tengo el conocimiento, o sea, invertido en mí libros, invertido en mí cursos, invertido en mi tiempo, invertido en mí en fallas, invertido en mí en errores, no hablo de necesariamente invertir en cursos necesariamente, ok, pero cuando tú le digas a alguien, yo he invertido en mí, en errores, en cosas y demás, y te puedo decir por lo menos 20 formas en las cuales yo he hecho mal las cosas y una forma la he hecho bien. y te la puedo enseñar a ti para que tú también la repliques, te estoy ahorrando 20 formas de no hacer mal las cosas, sino que te doy la forma de hacer bien las cosas. Ahora, que todo depende también de la persona y demás, sí, pero lo importante es que tú puedas también, de verdad, o sea, no quiero decir tanto literalmente, perdónenme, pero que tú puedas tomar acción y que te diferencias de esa persona que no está tomando acción. Entonces, nada, la reflexión era esa, quería decirte que yo también he pasado por eso y yo también me hablo de esta manera a mí porque muchas veces necesitamos que nos hablen de forma dura. Ayer, y quiero como... Decirles esto que, que no pensaba compartir en este episodio Sino en otro, pero igual quiero compartírselos Ayer yo estuve en una formación Porque en The Society InfoVibes Que es nuestra sociedad de infoproductores en Nuestra comunidad, nuestra membresía y demás Si quieres saber más te dejo la información aquí abajito Tenemos invitados especiales todos los meses Y ayer en enero, en este mes de enero Tuvimos una invitada especial Una invitada increíble Que se llama Marie Fer, o María Fernanda Shen Ching, eh, y ella nos enseñó sobre, eh, o habló sobre secretos para generar abundancia en tu vida y me resonó tanto lo que ella estaba diciendo y, y el ejercicio, los ejercicios que ella nos compartió que realmente me sentí, wow, o sea, qué poder tenemos dentro de nosotros pero en este punto no nos hemos dado cuenta algunas personas sí, pero muchos no nos hemos dado cuenta del de poder inmenso que tenemos de materializar las cosas. Las veces que yo he materializado algo es por la claridad que he tenido. Por ejemplo, mi primer apartamento, yo veía, cada vez que pasaba por ahí, yo he trabajado como empleada en ese momento y ganaba el mínimo, el sueldo mínimo. Y yo veía por ese apartamento, o sea, yo veía, pasaba siempre por esa avenida eh, porque era como mi ruta al trabajo y yo decía, wow, un apartamento aquí. Me encantaría un apartamento aquí con vista al parque. Siempre decía eso. Y después de preguntarle a uno de mis jefes, que hoy por hoy está en, 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 no está en este plano terrenal, que es eh, José Guía, yo le digo a él, oye, este señor José, yo quiero comprar un apartamento. Ya me quiero mudar de mi casa y quiero comprar un apartamento. Asesóreme, porque él sabía de... Pues ya había comprado como tres apartamentos, tres casas, no se sé, no me acuerdo. Entonces él dijo... Ven acá y siéntate. Entonces me senté en la oficina de él y me acuerdo que él me dijo: lo primero que tienes que hacer es movimientos, movimientos en tu cuenta para ponerte bien con el banco y para que el banco sienta que tú eres una persona que pues tiene dinero y demás. Entonces yo qué hice y, y yo le pregunté: ¿y cómo hago esos movimientos? O sea, ¿cómo se maneja? Bueno, entonces tú vas a hacer, por ejemplo, tú ganas el mínimo, correcto? Sí, pero para que me dé un préstamo sobre X cosa, pues ¿cómo hago? Entonces él dijo: lo primero que vas a hacer es prepararte para el banco. Entonces, lo siguiente que vas a hacer es mover una cantidad doble o triple de la que eh, tienes ahorita para que ellos en el banco vean que tú ganas mucho más que lo que pues ganas actualmente, porque así te pues te pones bonita para el banco, me dijo él. Entonces yo, ¿y cómo hago eso? Entonces él me dijo, va, vas a reunir cierta cantidad de dinero para que sea dupliques tu sueldo o tripliques tu sueldo y no necesariamente lo tienes que tener, sino que lo que vas a hacer es meterlo en el banco, lo dejas los primeros cinco días de cada mes y luego lo sacas, o sea, mueves ese mismo plato, o sea, puede ser el mismo dinero moviéndola una y otra vez, moviéndola una y otra vez. Entonces, ¿yo qué hice? Me puse a hacer eso, en ese momento lo hice con mi ex pareja, donde eh, yo le pasaba la plata a él, él me la pasaba a mí, ta, 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 y estuvimos como, creo que seis meses en eso, no fue mucho tiempo, honestamente. Y en ese momento eh, pasó, de verdad, demasiada casualidad en la vida. Eh, pasó que una persona que trabajaba ahí mismo conmigo, administrativo también, ella estaba vendiendo su apartamento y el señor José me dice a mí, oye, ella está vendiendo su apartamento, quiere comprar otro, ya tú empezaste a hacer movimiento, ya tienen bastante tiempo las dos, porque no, tú se lo compras a ella y ella pues compra en otro lugar. Y yo dije, de verdad, ¿y dónde vives tú? Le pregunté. Y ella me dijo, yo vivo en tal parte. Yo Resulta que esa tal parte era el mismo lugar donde yo quería comprar apartamento Yo no sabía ni siquiera cuál era el apartamento de ella, ni siquiera sabía que vivía allí ni nada Ella me dice si quieres ven a conocerlo Y yo fui a conocerlo, me dijo el precio y demás Yo en ese momento ni siquiera tenía capital Entonces eh, yo fui a conocerlo Y resulta que subiendo las escaleras y demás me di cuenta que el apartamento daba vista al parque no, era, no sé si era el mismo apartamento porque yo veía el, el, el edificio y resulta que era el último piso de ese edificio que yo veía tanto que daba el apartamento y meses después compré ese apartamento. Pedí el crédito, como no tenía capital lo que hice fue eh, este yo en ese momento había algo llamado cupos cadivis en, en, en Venezuela eh, literalmente me fui de viaje o sea, bueno, yo no mi, mi ex se fue de viaje, entonces ahí tuvimos unos dólares, los vendimos etcétera, pedí prestado me acuerdo que pedí prestado para el capital porque el capital era, no sé, vamos a decirte eh, eh, no sé 10 mil dólares, ¿vale? y eh, todo lo demás, no me acuerdo cuánto era, pero bueno no sé, vamos a decirte que el capital era 10 mil dólares lo que yo tenía que reunir y yo había logrado tener, no sé, siete mil dólares resulta que eh, me, me pedí prestado todo lo demás, pero al final el capital con todo lo que tú tienes que pagar con temas de notaría y demás se volvió como 13 mil dólares y esos tres mil adicionales yo no los tenía entonces yo dije, ¿de dónde los saco? vendí una laptop, este vendí celulares, vendí o sea, de verdad no sé, pero cuando tú tienes el plan tan fijo Haces las cosas. Así compré mi primer apartamento. Mi segundo apartamento lo compro, que es este donde estoy, que amo y adoro. Eh, lo compro porque yo le digo a Javi, mi actual pareja, <ríe> eh, donde yo le digo a él, eh, vamos a reunir porque algo que yo quiero hacer aquí en Colombia es lo primero tener un techo. O sea, para mí como inmigrante es súper y clave tener un techo, entonces yo le dije a él vamos a reunir dinero y comenzábamos a ganar dinero y tuvimos un fondo de ahorro y no sabíamos dónde comprar, ahí sí no lo tenía tan clara, no sabíamos dónde comprar pero lo único que sí sabía era que teníamos que crear capital de ahorro, o sea ahorrar dinero sí o sí y todos los meses a medida que nos entraba dinero, utilizábamos una cuenta, nosotros tenemos una cosa llamada Payoner y una de las cuentas era meter dinero allí, pa, pa, pa. metíamos, de lo que sea, metíamos a veces un 10% de lo que ganábamos, después un 5%, lo que sea, pa, 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 pa. y cuando llegamos a determinado dinero, eh, nosotros como somos inmigrantes, y no podemos pedir préstamos aquí ni nada por el estilo, porque lo estuvimos averiguando, nos tocaba comprar de contado 100%, y en ese punto es cuando yo, eh, bueno yo no, Javi ya me dice, tenemos el dinero suficiente para comprar algo, averigüemos. Y en la zona donde vivimos alquilados, este, habían varios apartamentos, comenzamos a llamar, pa, 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 pa. llamamos a uno y resulta que el apartamento costaba ciento, no sé, 145 millones, 150 millones más o menos. No me acuerdo cuántos son en dólares. Ustedes dividanlo por cuatro mil. Entonces, eh, eso... Eh, hablamos, con, o sea, llamé y fuimos a conocer el apartamento. El apartamento nos encantó. Eh, era muy, muy distinto, o sea, lo tenían demasiado decorado, muy distinto a lo que teníamos. Y le dijimos a las personas: Mira, nosotros eh, queremos comprárselo de contado, vamos a ver si podemos negociar. Tenemos un parte en dólares, ta, 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 ta. El hecho es que compramos el apartamento, eh, nos bajaron como 20 millones de pesos y literalmente, o sea, lo compramos de contado en cash. Porque bajar el dinero era supremamente difícil. Y yo me acuerdo que iba al cajero y sacaba, iba al cajero y sacaba, ta, 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 ta y teníamos plata en efectivo. O sea, era wow. Yo, yo creo que en ese momento jamás había visto tanto dinero en efectivo en mi vida. Y era mucho, 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 ¿ok? O sea, mucho por volumen, no porque fue hace demasiado dinero, pero era mucho volumen. Entonces nosotros fue como, wow. Pero compramos el apartamento y después de eso también, otra de las cosas que quería y la tenía entre 6 y 6 era viajar. Me dieron, gracias a Dios, mi visa americana, pudimos viajar. O sea, han pasado tantas cosas cuando la tengo tan clara y cuando no la tengo tan clara les voy a ser también honesta. No me pasan las cosas, o sea, no cumplo con las cosas, no llego a las metas, no, no, no hago las cosas. Cuando pongo un numerito ahí, no, voy a generar, este no sé, 10 mil dólares eh, hoy, una cosa así. Y ni siquiera le digo cómo lo voy a generar al universo o, o a Dios ni siquiera le digo a Dios cómo lo voy a generar, ni siquiera tengo un plan para generarlo, no, lo gano, o sea, no lo gano y más bien es como, ajá, estoy soñando despierta porque no tengo un plan para eso, no tengo una estrategia, no tengo a alguien que me lo diga, entonces cuando yo tengo claridad y cuando tengo el plan de acción y no quería hablarte de manifestación nada por el estilo, pero es que te quiero contar esto porque no me acordaba de estas cosas y a medida que te lo estoy contando realmente esta charla de ayer me hizo recordar, porque no lo recordaba, esas cosas. Porque, también voy a ser honesta, llegó un punto que yo no quería hablar de dinero. Eh, comencé a tener, no sé por qué, una mala relación con el dinero. Creo que el hecho de sentir que cuando uno dice, eh, he facturado no sé cuánto y tal, y es como una etiqueta así de una vaca que te ponen, eh, o de un animalito que te ponen ahí como la etiqueta. Bueno, Angie vale tanto. Y tengo conversaciones, o sea, les voy a contar exactamente lo que sucedió yo estaba en un evento cuando me dieron el reconocimiento Hotmart Black eh, y en ese evento nadie nos había hablado en ese momento nadie era como que se nos había acercado sino, o sea, nadie no, pues poquitas personas y demás pero o sea, normal, los que estaban al ladito tuyo y demás de repente cuando nos anuncian como Hotmart Black todo el mundo o en su mayoría se nos acercó así ¡puff! y yo dije, qué atención tan hipócrita o sea, antes era como ni siquiera se nos acercaban y de repente dijimos esto y, bueno, dijimos esto, no, nos dijeron esto y puff, fue como un montón, voy a decirlo así, de samuros eh, acercándonos, preguntándonos y fue como, o sea, yo lo tomé como, ah, no quiero que me hablen solamente porque gano dinero y comencé a asociar el dinero con algo malo. O sea, como, no, voy a hacer con esta falsa, falsa humildad de, no, pues no puedo decir que gano tanto, no hablo de números. Y yo les he dicho a ustedes, no hablo de números. O sea, yo les he dicho a ustedes que no me gusta decir cuánto gano, que no me gusta decir esto, que no me gusta decir aquello. Soy muy reservada con eso. Después de todo ese tiempo comencé a ser mucho más reservada. Y creo que le he mandado señales al universo equivocadas porque justamente han pasado cosas en mi vida que, pues... Si sí he sentido un cambio. Entonces, recordando todo esto, yo dije, y, y tan sencillo como que en enero nos hackearon la cuenta de Facebook eh, y nos hackearon la cuenta de Facebook y perdimos. Eh, no, no, o sea, entraron en nuestra cuenta de Facebook, hicieron pauta publicitaria en nuestra cuenta de Facebook, con nuestra cuenta de Facebook. Y yo no iba a contar esto, pero una amiga, Bea, que quiero mucho, me dice, Angie, cuéntalo. Cuéntalo porque eso es parte de las cosas que también suceden y es parte que también puedes darle consejos a las personas para que no les pase eso. Y yo dije, ¿sabes qué tienes razón? Bueno, no le dije eso, pero hoy le digo, ¿sabes qué, Bea? Tienes razón. Entonces, nos hackearon la cuenta de Facebook. Nosotros, obviamente, tenemos nuestras cuentas asociadas, nuestras tarjetas asociadas en Facebook porque tú dejas ahí los cargos automáticos y nos. Eh, hicieron pauta a través de esta cuenta tomaron nuestras tarjetas y nos quitaron básicamente cinco mil dólares, ¿ok? Eh, obviamente cuando nos dimos cuenta ya, o sea, ya los cinco mil dólares se los habían comido por completo Obviamente eso descapitaliza Eso, eso es un, un golpe a tu capital Que tú contabas con eso para X cosa Y ya no lo tienes Entonces obviamente hicimos el reclamo Estamos esperando y demás Como recomendación te digo que primero Tengas doble autenticación en tu cuenta de Facebook Segundo tengas eh, eh, en, Cuando tú pones tu tarjeta de, de débito, de crédito Que sea una tarjeta que no sea directamente de tu banco donde recibes dinero, sino que tú la puedes recargar, que tú le recargues dinero a esa tarjeta. Nosotros eh, utilizamos Pay, PayOner, eh, pero con Hotmart, nosotros asociamos Hotmart directamente a Payoneer y pues obviamente el dinero se baja directamente allí y ya no es una tarjeta prepa prepa pre prepagada eh, que se recarga pero eh, te la recomiendo si bien no está asociada con tu banco o con tu cuenta de Hotmart o donde recibas dinero de las ventas de tus cursos o lo que sea, pero sí te recomiendo una herramienta, una plataforma que se llama Revolut en la cual tú puedes recargar dinero, no está asociada directamente con tu cuenta, tú le metes dinero básicamente y eh, allí lo que haces es que esa tarjeta es la que pones y Creas varias tarjetas y se vencen Esa fue la solución que nosotros encontramos Esto nos pasó ahorita en enero Obviamente eso nos pausó por completo O sea, paralizamos por completo lo que fue la publicidad eh, Y demás Obviamente cuando tú no pautas eh, Pues obviamente las ventas bajan Obviamente Y pues eso obviamente se ve afectado Y cuando justo ayer Yo estoy recibiendo toda esta información Yo comienzo a recordar tantas cosas Porque uno de los ejercicios fue escribir una carta Y al dinero Y Comienzo como a, wow, o sea, claro, me estoy autosaboteando muchas cosas, entonces quise cambiar de chip y hoy por hoy te digo <ríe> que hagas las pases con el dinero, eh, no es que ya como que lo cambié y ya estoy bien y, y ya empecé a, ay, me encontré 100 dólares, no, o sea, no, se trata de eso, o sea, no funciona así, pero entiendo que el dinero es algo que exponencia lo que soy, y soy buena persona, eso hay. soy una persona que realmente genuinamente ayuda a las personas, y soy una persona que no le teme a, a ganar dinero, no le teme a decir que es ambiciosa, porque ambicioso es ser mi mejor versión todo el tiempo, no avariciosa, eh, y eso lo aprendí también ayer, porque también como que me daba pena decirlo de alguna manera, y entender todo esto para mí fue como, wow, qué potente y qué energía Siento hoy O sea, no tienen idea de la energía que siento Y cómo me siento hoy Diciendo esto con ustedes Y por eso es que quería sentarme a grabar este episodio de podcast No tenía pensado grabar hoy, hoy es miércoles Apenas tengo, tengo mucho tiempo para grabar el episodio De hecho, ni siquiera estaba en mi planificación Este episodio de podcast Pero quería con, compartirles a ustedes todas estas cosas Porque muchas veces eh, Nos saboteamos En las áreas de nuestra vida, en las relaciones Por ejemplo, eh, no sé Si tú vives quejándote de tu pareja pues vas a verlo como algo malo o verla como alguien mal. Pero si tú comienzas a, a ver esto, porque es que estoy con ella, vamos a recordar por qué es que estaba con esta persona en inicio. Ah, bueno, estamos así, ta, ta, ta. ¿Tenemos planes en común? Sí, tenemos planes en común. Tenemos un, una meta en común. ¿Podemos trabajarla en común? Sí, podemos trabajarla en común. Entonces, lo demás es ego, lo demás es efímero, lo demás realmente no importa. Obviamente, desde el respeto, desde la comunicación, desde el amor, desde la vulnerabilidad mutua, etcétera, ¿no? Porque obviamente eh, no solamente se trata de que, bueno, los dos queremos hijos y ya, no, o sea, no es una meta en común eso, es que la meta en común sea cómo lo van a criar juntos, que la meta en común sea cómo van a dividirse las tareas, que la meta en común sea ta, 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 ta ¿no? O sea, de eso se trata. Entonces, bueno, nada, quería dejarles esta reflexión del episodio del día de hoy, espero que les guste, uh, me encantó compartir con ustedes, además que estoy emocionada por mi nuevo, eh, este bracito, eh, lo compré hace poco, creo que se ve mucho más cool, porque puedo hablar más. Eh, cerca del micro creo que tienen mejor audio, creo yo espero que sí, y bueno, nada, cuídense mucho, se les quiero un montón, un montón, un montón, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Podcast Diario de Emprendedora y déjenme sus comentarios sobre y reflexiones sobre este tema, por favor, cuéntenme eh, cuéntenme ustedes qué hacen qué piensan, es más, respóndanme en este video, qué piensas sobre el dinero qué piensas en la frase o sea, quiero que te preguntes esto ¿Cómo te sientes cuando dices que eres una mujer abundante o un, obra, un hombre abundante? Quiero que escribas, y si lo quieres compartir, obviamente, si no y lo quieres dar para ti, está bien. Eh, que digas, o sea, cuando... Quiero que digas, soy millonaria. Quiero que digas, soy millonario, tengo mucho dinero, soy increíblemente abundante en todas las áreas de mi vida, soy una persona ambiciosa, soy una persona que ama el dinero. Quiero que, que, que te lo digas y que me digas si te sientes incómodo incómoda, porque esto fue un ejercicio que también hicimos y es muy bonito porque te ayuda a entender que si te sientes incómodo, si sientes que se disparan ciertas cosas y demás, puede que haya que trabajar la relación con el dinero. Puede que hayan cosas allí que no sabes. Yo no soy experta en esto, yo solamente te, te estoy contando mi historia, pero te voy a dejar por acá el, el curso de Marifer que realmente... O sea, siento que te puedo ayudar muchísimo si quieres sanar tu relación con el dinero y te dejo también pues todos mis enlaces de mis programas de Ser Infoproductor Vibes que ya está saliendo al aire en su relanzamiento porque estamos involucrándole muchísimo el tema de la inteligencia artificial, también te dejo de Society Info Vibes que es nuestra sociedad de infoproductores Vibes, una comunidad de personas que quieren hacer las cosas diferente que quieren compartir su visión y crear productos, extensiones de su ser y que quieren hacer acompañados, no solos, porque emprender en solitario no es tan bonito. Y te dejo también este curso de Marifer para que lo puedas adquirir si también quieres aprender sobre todo este tema de transformar tu mentalidad y transmutar tus pensamientos. Entonces, bueno, nada. Cuídense mucho, se les quiero un montón, un montón, un montón y nos vemos la próxima semana. Bye bye.